0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Morning Call aqui da Levante, eu sou o Luiz Nui, analista aqui da casa, hoje é 21 de julho de 2022, são 8h33 no meu relógio aqui, sejam todos bem-vindos, bom dia para todo mundo, bom dia para quem nos assiste ao vivo, bom dia também, ou boa tarde, ou boa noite para quem nos assiste depois na gravação. Bom, Hoje o tema do dia é Europa, fazia muito tempo que a gente não falava com talvez tanta ênfase do bloco quase utópico europeu, né? a zona do euro é quase é, uma utopia e a gente vai explicar um, por, um pouquinho por que a gente acha que é uma utopia, mas vamos lá, vamos falar um pouco de índice, né? a Ibovespa ontem fechou praticamente zerado, é, talvez eu faça os mornings às quintas-feiras e eu... Me recordo vagamente de ter visto alguns dias de bovespa praticamente de lado. Né, a gente teve uma alta de 0,04. Eu é, acho que está virando um consenso aí é, no mercado como um todo, né, de que você tem muita ação uh, barata, efetivamente. Se a gente olhar por PL, né, mesmo já colocando na conta alguma queda dos lucros para frente. É, mas falta gatilho, né? Qual é o gatilho? Que gatilho a gente tem para uma alta mais pujante da bolsa? Isso é, não tem. Então a bolsa tem ficado de lado aí nesses 98, entre 98 e 100, às vezes tocando ali um pouco os 97, mas a gente já está nesse intervalo há um bom tempo. Isso claramente no, é, me denota uma falta de direcionamento. Basicamente a gente não tem direcionamento. Bom, Dow Jones ontem fechou em alta de 0,15, S&P a 0,59, Nasdaq mais 1,58, o VIX aberto em D0 a 0,46, né? o VIX é o índice do medo, né? o famoso. Eurostox aberto em 0,14 de alta, Nikkei acho que já fechou 0,44, Xangai 0,99 de queda, o petróleo à vista caindo bastante, 5%. O WTI e o tipo Brent, negociado mais na Europa, R$ 4,92. Minério de ferro tentando voltar para a casa dos 100 dólares A gente vai falar um pouquinho do resultado de Vale ontem. Resultado não, desculpa, prévia operacional né, da Vale. Agora a gente está no é, momento de é, divulgação de balanços nos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente já está começando também a esquentar os motores com essas prévias operacionais. Tem bastante prévia saindo aí em breve a gente vem com os balanços efetivos. Né? Uh, o DXY, né, que é o índice de uma cesta de moedas contra dólar praticamente de lado, mercado aberto, 0,02 de queda, e o dólar ontem aqui fechou em alta de 1,07 a 5,47. Bom, na agenda do dia, como eu falei, Europa no centro das atenções, né? a gente tem a decisão da taxa de juros... Uh, para a zona do euro, a projeção é de 0,25, tem gente achando que vem 0,50, uh, mas parece que a presidente do Banco Central de lá já meio que afirmou que vai ser 0,25 efetivamente, eles estão vindo de zero, né? esse zero é um zero já há bastante tempo. Né? As decisões na Europa, elas Normalmente demoram um pouco mais para serem tomadas, pô, a gente já está com inflação rodando a, na média aí 7, 8% em todos os países. A gente tem a inflação produtor na Alemanha, acho que essa semana bateu mais uma vez 30, né? Ela veio de 30, 40, 30, 30, e se a gente olhar só a energia, ela bateu em algum momento aí no passado 80% de alta. Aí a gente tem na Itália, por exemplo, o primeiro-ministro, segunda vez que ele pede para sair, a primeiro o presidente não aceitou, né? O, o, a Itália é um país com primeiro-ministro e presidente. O presidente é mais uma função como se fosse uma rainha da Elizabeth, não tem tantas funções assim executivas. Quem toca o país efetivamente é o primeiro-ministro. Ele perdeu o apoio dos cinco estrelas, né, que é aquele país, aquele partido que dava sustentação para a base do governo e parlamentarismo é assim, perde apoio, ele pede para sair e aí ele, o Congresso, a, a casa, né, a, a casa legislativa, ela acaba uh, escolhendo de novo um primeiro-ministro. Ele pediu, o presidente não aceitou, parece que vai pedir de novo, pediu hoje de novo as lambanças da Itália. né? Esse é o problema da utopia do euro. São países com características muito diferentes uh, e você tem que tomar uma decisão única que conjugue o interesse de absolutamente todo mundo. Então você tem economias muito fortes como França e Alemanha e economias não tão fortes, para a gente não falar fracas, né? como Itália, Espanha, Portugal... Uh, a gente viu isso uh, se exacerbar lá em 2011, não sei se vocês se lembram do que aconteceu em 2011, os famosos PIGs, né? a crise uh, de, de dívida desses países, né? principalmente, de novo, Itália, Espanha, Portugal, PIGs é Portugal, uh, Itália, uh, Grécia e Espanha. Né? São os quatro países que mais sofreram lá em 2011, 2012 a crise de endividamento, né? e esse é um dos problemas uh, que o Banco Central Único tem que conseguir conjugar, é um pouco difícil, né, você, uh, um bloco comercialmente falando Único, talvez faça mais sentido do que um bloco uh, com moeda única, dado que a gente tem dezenas de economias, são duas dezenas, um pouco mais de duas dezenas de economias com características completamente diferentes, tá. É, então a, deve, deve, deve ter esse aumento de 0,25, provavelmente vai ser confirmado né vindo de zero depois a Lagarde tem um discurso se eu não me engano, acho que são as 9h15 na sequência ela tem uma declaração nos Estados Unidos a gente tem seguro desemprego, projeção de 240 mil o anterior tinha sido 244 mil é, e também tem divulgação de índice de atividade industrial no Fed da Filadélfia Uh, para a gente medir mais ou menos uh, quanto tempo vai levar para efetivamente ser decretada a recessão nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, provavelmente, já vai enfrentar uma recessão técnica agora no segundo trimestre, quando os dados forem divulgados. Né? A gente acompanha aquela ferramenta uh, do Banco Federal de Atlanta e ela já mostra aí, há pelo menos 15 dias consecutivos uh, projeções de queda... Para o segundo trimestre, o que corrobora o que junto do primeiro trimestre que já teve queda, a gente falaria, a gente está falando de uma recessão. E aí, a Europa de novo no centro das atenções, não só pela, ah, é, pela decisão das taxas de juros, mas também amanhã, né? Vence o prazo do uh, gasoduto uh, Rússia, principalmente Rússia-Alemanha, né? De gás, o envio de gás, se ele vai ou não ser retomado não a plenitude, porque ele já não estava rodando 100%, mas se depois daquela outra parada para manutenção, se o gás efetivamente vai voltar a fluir normalmente para a Europa, o, o bloco europeu já se prepara, inclusive, para racionamento, a gente comenta também um pouco mais na sequência. Vamos lá, deixa eu só dar bom dia aqui, bom dia Ricardo, Bruno Henrique... Marco Antônio, é, Maurício, bom dia, é, Alexandre, Rosenberg, Newton, Hamilton sempre com a gente aí, bom dia. É, não, Marco, eu não vou analisar gráfico do Ibov, é, perdão se essa live parece jornal, a gente está tentando trazer informações diferentes do Jornal Nacional, mas vamos adiante. É, aqui no Brasil a gente não tem nenhuma nenhum ponto na agenda muito, muito importante né a gente tem só ah, algumas notícias falando do teto de gastos que parece que não é mais teto de gastos né já que ele é descumprido sistematicamente ele passa a não fazer muito sentido de existir né a, tem, o governo vai mandar orçamento agora em agosto para 2023 e aí tem a história do Auxílio Brasil se a gente vai conseguir comportar dentro do orçamento de 23, os 600 ou os 400. Se forem 600, a gente dobraria praticamente, não dobraria, mas um pouco, quase, quase duas vezes, o, o, o orçamento que a gente tem para esse programa, adicionando, inclusive, mais 2 milhões de famílias. A gente sairia de 89 BIC custo-programa para 150 bilhões. tá? Então, essa talvez seja a principal notícia. Eu separei aqui uma outra notícia também, é, é, é não tão importante, mas o ministro Guedes vai representar o Brasil na cúpula do Mercosul no Paraguai. É uma maravilha, cúpula do Mercosul. Se a Europa, que é uh, tem muitos países com economias bastante fortes, né? mas a gente tem, como falou, quando a gente falou, economias é, razoavelmente fracas também, não consegue formar um bloco. Imagina o Mercosul, né? O Mercosul eu não sei muito bem qual é a função dele, né? desde a sua fundação até hoje, praticamente eu não sei qual é o problema, tá? É, bom, essa história do corte, de, do, do corte no orçamento, né? a gente está falando de 5 bilhões para cumprir o teste de gastos no relatório bimestral de receitas e despesas, que precisa ser mandado ao Congresso nessa sexta-feira. Né? No fim de agosto o governo vai ter que enviar para o Legislativo o projeto de lei com orçamento de 2023, e como eu falei, né? a gente está falando de 89 bilhões do programa. Uh, se a gente colocar mais 2 milhões de famílias e manter, mantiver, na verdade, os R$ 600, reais, a partir de 1 de janeiro, isso iria para 150 bilhões. Né? Agora, como é que a gente vai fazer para quem assumir a cadeira de presidente vai falar que é, diminuiu o auxílio de R$ 600 para R$ 400? Acho que ninguém quer isso na, na sua conta. Né? A gente também tem indicadores da Receita Federal hoje, a arrecadação do mês de junho, a arrecadação ela tem sido usada sistematicamente, uma arrecadação temporária, né? a gente está vendo a arrecadação uh, muito por conta de inflação, então os números têm subido por causa da inflação, e você acaba usando essa fictícia aumento da arrecadação para uh, pacotes de bondades, e isso no final do dia não chega numa conta boa, é, em algum momento no tempo, essa conta vai ser efetivamente cobrada, tá? É, deixa eu ver, ah, Banco do Japão, Banco do Japão também, né? O Banco do Japão é, manteve hoje inalterada a sua política monetária, né? O Japão, é, inflação rodando a 2 ponto alguma coisa, 2.3 parece que é a projeção atual, né? Ele veio de 1,5%. Um depois veio para 2, para 2,3%. Inflação de 2,3% no Japão é uma coisa praticamente nunca antes vista na história deste país. É né? uh, um país que tem uma dívida PIB uh, bastante grande e tem uma política monetária bastante diferente uh, de outras regiões. Né? Vamos lá. Deixa eu só dar mais bom dia aqui para o pessoal. Bom dia, Mandinha, André... Uh, Cláudio, que fora do Brasil tem como investir? Aqui no Brasil tem, né? Tem, tem sim. Obrigado, Marcos, pela prese... Marco, pela presença. Nilson Francisco. Uh, é, Milton, Mercosul lembro somente de um título do Flamengo, <risos> Copa Mercosul. Não sei, é um negócio maravilhoso isso, cara. Eu não entendo, sinceramente, qual é o motivo disso. Né? Bom... É, Europa está dado que vai subir entre 0,25% ou 0,5%, a gente acha que é 0,25%, né? isso obviamente vai ter um efeito, eu acho que já está bastante dado essa conta, o que vai acontecer eu acho que é mais do que vier em termos de discurso, olhando para frente, né? essa fortaleza que o dólar tem mostrado nos últimos dias é também reflexo disso, né? dessa situação bastante drástica, do ponto de vista de energia que a Europa está vivendo, a história do gás parece que ele vai voltar efetivamente, mas a gente já estava rodando a só 40% do que a gente tinha anteriormente e a União Europeia começou a fazer planos de racionamento é, de pelo menos 15% hoje, para é, é, que o, o estoque para o inverno, que aí sim o problema é bem maior, ele pode. É, ele seja acomodado. Né? Então, é, de uma forma ou de outra, o gás virou é, quase que um. O petróleo sempre teve uma característica. É, petróleo e seus derivados. Né? Gás é um. É, não é derivado, mas é um, é, um produto semelhante a petróleo, né? é a mesma origem, basicamente. É, ele sempre teve uma. uma é, uma precificação física, né? Então, do, do lado de oferta e demanda, efetivamente, quanto se consome, quanto se produz, e no caso do petróleo, bastante geopolítico, né? Então, as tensões políticas ao redor do mundo sempre foram muito importantes para a precificação de petróleo. É, o que eu acho que está acontecendo é isso, né? A gente está vendo talvez o gás virar uh, cada vez mais uma peça no, no, no xadrez político global, uh, porque ele basicamente a Europa depende uh, desse gás russo uh, da, da constância do fornecimento de gás russo, ele simplesmente não tem outras formas tão simples de conseguir energia e são super dependentes, então a Rússia sabe né, disso sabe dessa situação, sabe que não é uma situação que tem resolução simples e acaba usando isso, uh, tentando reverter algumas sanções uh, como a que o Canadá implementou no equipamento que foi enviado para lá para é, manutenção. Então, o que aconteceu? Né? Um dos equipamentos desse gasoduto, do Nord Stream, foi enviado para o Canadá, né? para a empresa, para Siemens, a né? Siemens lá no Canadá, que é o único lugar que conseguia fazer a manutenção, e o governo canadense acabou é, retardando a volta do equipamento como se fosse uma sanção, né? uma sanção, digamos, branca. Né? Não, não devolve o equipamento e vamos ver o que, que eles fazem. Na verdade, o que aconteceu foi que adicionou mais uma pitada de emoção, entre aspas, é, para essa história é, que já virou uma novela. Né? A, a, a própria guerra, né? a gente já está convivendo com ela desde fevereiro, pessoal. A gente está chegando em agosto e ela continua aqui entre nós. E né, muitos especialistas na época, né? na Globo News, no, no jornal aí que o pessoal comentou, né? que parece jornal, falando que a guerra ia ser rápida, que isso, que aquilo, que aquilo outro. Né, a guerra tá aí, ninguém sabe exatamente o que tá acontecendo, tá? Então, é, Europa hoje é um dia, hoje, né, na verdade decisão do Banco Central e amanhã a data final da volta dessa manutenção proposta de 10 dias, tá? Deixa eu ver o que mais aqui Cúpula, É isso aí, Ricardo, o Cúpulo do Mercosul é sensacional, né? Eu não sei o que, que os caras estão decidindo. Bom, já falamos do Banco do Japão Hum, vamos falar, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, acho que não, acho que do ponto de vista de agenda para o dia é isso, né? voltando só no assunto da, da Bolsa, né? Bolsa 004 de alta, de novo, alguma, já vi algumas vezes o índice praticamente zerado com né, altas ou quedas aí marginais, isso not, claramente é uma, uma falta de, de, de direcionamento. Né? Você não sabe exatamente se... Estados Unidos está passando por uma coisa semelhante. Né? Tá, os Estados Unidos tá estão em, em, em franca temporada de resultados. A gente está vendo alguns resultados mais ou menos, alguns resultados talvez um pouco melhor do que se esperava. É, parece que os investidores lá estão se segurando... É, em qualquer boa notícia ou notícia não tão ruim é, para tentar segurar o S&P lá nos 3,800. Né? Então, se a gente for olhar, ontem foi divulgado, se não me engano, acho que foi ontem, uma pesquisa mensal que a, o Bank of America faz, é Global Fund Managers Survey, ele mede um pouco da temperatura dos gestores de lá, e são os piores números, as piores leituras é, desde 2008 praticamente, né? Em termos de pessimismo, é, em termos de falta de direcionamento. Tá? Então acho que isso é um pouco do resumo que a gente tem visto nos mercados essas últimas semanas, né? Uma falta de direcionamento clara, porque a despeito de é, números de valuations, né? baratos, a gente vê de novo número é, empresas muito boas em patamares é, dificilmente vistos né, anteriormente, o PL da bolsa como um todo está bastante barato, né, é, a gente fica pensando, poxa, será que é, é, tem mais uma pernada para baixo e eu vou tomar mais um calor ou o fundo já chegou? Obviamente é difícil de a gente acertar quando vai ser o fundo. Né, é, isso aí é uma questão é, que a gente vai ver só lá na frente se isso foi o fundo ou não mas eu acho que tem um pessimismo bastante grande, ele já está meio que alastrado pelo mercado, é, a gente começou a construir aqui uma tese essa semana para mercado lá fora, né? eu faço a série de investimento internacional aqui também, de que a gente pode ver no segundo semestre uma espécie de rally, mas eu acho que ainda aqui, é, final do ano, vai fechar em 3,100, 3,200, 3,300, pelo menos essa estimativa de gente boa que eu tenho lido lá fora, até porque a gente né, precisa efetivamente entender qual é o caminho da recessão. De novo, recessão nos Estados Unidos está dado segundo trimestre provavelmente vai ser de queda, é, segundo semestre a gente vai sentir de fato a recessão, né? a gente está vendo aí uma série de empresas, né, Google fazendo isso, empresas do setor automobilístico, Apple fazendo isso, o que, que é? Né? Eles estão reduzindo ou travando o, os, as contratações para esse ano e para ano que vem, o que já mostra aí um, um preparo, digamos, para é, tempos piores, econo economicamente falando, nos próximos 18 meses. Tá? Estamos sem goleiro. É isso aí, Ricardo. A gente está sem goleiro. Né? O goleiro do mercado, esses últimos tempos, é, esses últimos anos, basicamente, né, foi, foram os bancos centrais. Né, sempre teve ali aquela prancha de salvação sendo oferecida pelos bancos centrais. E agora eles estão numa situação complicada. Eles estão no processo de subida de juros. Uh, só que a inflação... Se a gente não tivesse todo esse movimento inflacionário, provavelmente a gente teria ainda uh, estímulos acontecendo. Como a inflação está comendo pesado, eu acho que eles vão obviamente, parar por um tempo. É outra tese que a gente tem construído aqui, né o quantitative tightening, que é um enxugamento monetário, ele vai terminar antes uh, do que o mercado espera, e na sequência a gente já vai ver, provavelmente, outro quantitative easing, que é um afrouxamento monetário, uh, tentando fazer com que o crescimento não seja tão afetado. Por quê? Porque a gente pode correr o risco de ir para um estágio de inflação razoavelmente alta e crescimento razoavelmente baixo, que seria o pior dos mundos, ou seja, uma estagflação, tá? É, então, vamos falar de, de Vale um pouco? Vale, é, Vinícius, é, soltou a prévia operacional ontem, não foi é, nada maravilhoso para não falar que foi razoavelmente ruim, né a gente talvez já esperava é, resultados fracos, né? um pouco, uh, números fracos, um pouco, por um pouco não, né bastante por causa do cenário chinês, dessa história de lockdown, uh, e também uma série de outras coisas acontecendo na China, a gente está tendo problema lá das hipotecas agora, né um negócio meio confuso, tudo que tem acontecido na China ao longo desse ano. Uh, ela acabou reduzindo o guidance para o ano, e isso talvez pegou o mercado um pouco desprevenido, o mercado já achava que o guidance ele ia ser... É, revisado, mas talvez não agora, talvez isso pudesse ser revisado um pouco mais para frente, mas ele já foi revisado agora no segundo trimestre, eu acho que foi uma atitude é, talvez sensata da empresa né? o primeiro semestre ele é normalmente um pouco mais fraco, o segundo semestre em termos de vendas é mais forte então ela fez essa revisão de guidance provavelmente vai sair comentário no nosso e eu com isso mais completo do que eu estou falando aqui, tá? um pouco mais detalhado mas, de qualquer forma, não foi um número muito bom. É, como eu falei, o mercado está tentando, o preço do minério está tentando brigar ali perto dos 100 dólares. Né? Eu acho que tem um motivo, um, é, esse número ruim, dados mais baixos de produção, dados menores de produção, acho que tem talvez um efeito, é, médio prazo talvez tenha algum efeito positivo em termos de preço. Né? Obviamente, China é, passou um semestre bastante complicado, Segundo semestre, sabe-se lá o que vai ser, mas vamos supor que seja um pouco melhor do que o primeiro semestre é, com a retorno mais forte das atividades. A roda precisa continuar girando. E se a gente tem menos produção, lembrando que a China é o maior consumidor de minério do mundo, ele produz aí na casa de um bilhão de toneladas de aço por ano, um bilhão de toneladas de aço por ano. São três os grandes fornecedores de minério. É, e se esses caras começam a, a ter algum tipo de soluço em termos de produção, você acaba tirando um pouco de oferta uh, do mercado e isso pode dar alguma, não vou dizer sustentação para o preço, mas você adicionaria para o preço algum tipo de, é, de, de característica é, defensiva. Né? Você É né, um mercado físico de oferta e demanda, o mercado de minério de ferro ele é muito mais físico do que financeiro, né? Então, como eu falei, petróleo ele tem o financeiro que tem a ver com geopolítica e o mercado físico. Ouro tem o financeiro e o mercado de risco, né? O ouro é visto como rede contra risco. Cobra é a mesma coisa, tem uh, o mercado financeiro e o mercado físico. Minério ele não tem tanto essa característica de mercado financeiro, ele é mais um mercado físico efetivamente. Aí é, a gente viu aí o Minério vira dos 150 para os 100 dólares, basicamente, E eu acho que essa história, ao longo do semestre, de uma produção um pouco menor por uma série de problemas que estão acontecendo lá na empresa, o s 11 d né? Ele não é, o s d que é o maior projeto de Minas, céu aberto do mundo, e tal, 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 ele né, demora para fazer o ramp up isso, de novo, traz algum tipo de sustentação, digamos, para o preço no médio prazo, mas realmente o, 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 os números de Vale não foram nada animadores. Eu não acho que dava para esperar nada muito animador, mas talvez o que pegou um pouco de surpresa foi essa rebaixamento do Guidance para o ano é, que ela fez já agora no segundo trimestre, tá? De novo, tem lá o deve nosso Eu Com Isso, que sai em breve, aí, são quase 9 horas, deve sair em uns 10, 20 minutos, é, vai ter um comentário mais detalhado do, do, de Vale, provavelmente, tá? Uh, é, o mercado reagiu bastante mal, vale caiu, sei lá, chegou a cair quase 3 durante o dia, fechou caindo um pouco menor, um pouco menos, né? Uh, mas eu acho que foi isso, eu acho que uh, não tá assim. A gente fica tentando. A, a gente tinha, a gente tem uma, uma talvez predileção por commodities na casa já há algum tempo, né? E só que eu acho que a gente. É, tenta separar em três estágios. Energia, por tudo isso que está acontecendo. Agrícola, é, por a, outros motivos. E metálicas. Metálicas eu colocaria em terceiro lugar ali na, na, na lista de preferência. É, muito porque a gente não tem plena consciência ou sabe exatamente o que está acontecendo na China. Né? Essa história de lockdown sim, lockdown assim, sim, lockdown já não... Uh, os estímulos que normalmente são feitos na China. Tem uma história agora que ele está querendo criar uma espécie de bloco de, de compra de minério, né? colocar várias empresas, uh, porque o mercado lá tem, acho que, sei lá, acho que são mais de 50 siderúrgicas, não sei exatamente o número, mas é um número bastante grande, ou seja, ele juntar todo mundo e colocar num bloco único para conseguir melhor barganha de preço na compra de minério, é assim, a China é um, é um caso difícil de ser analisado, né, porque a gente nunca pode esquecer, o país é uma ditadura, é uma ditadura que tem comércio livre ou né, um comércio aberto com o mundo todo, depende muito do mundo para muita coisa, e o mundo depende muito da China para muita coisa. Então, é, um, é, uma, é, é uma conjunção de fatores meio complicada a gente... Tentar achar qualquer tipo de racionalidade ali no meio, porque é, não são, muitas vezes, medidas que são racionais. Né? Então, a gente teve PIB do segundo trimestre bastante ruim, né, já esperado por conta de lockdown, mas o governo sempre tem aquele mandato de continuar com crescimento pelo menos de, de um dígito médio. A gente está falando de 5%, né, que não é, é, no mundo de hoje, não é, é irrelevante. Um, conseguir um crescimento analisado de 5% ainda. Mas a gente tem uma série de questões anexas a isso que tornam a visão bastante turva. De novo, eu acho Vale uma bela de uma empresa, é uma empresa que o cash cost é super baixo, tem, a gente pode ter um efeito no segundo trimestre né, do dólar pegando um pouco na parte de custos em real, né, a boa parte do custo da empresa, é em real, então isso pode é, fazer com que o número seja um pouquinho pior, mas de novo, eu acho que para frente, é, 60, 67, 68 reais, esse é um dos casos que a gente fala que os múltiplos estão muito baixos, a gente está falando de EVEBIDA na casa de 2,5, duas vezes e meia, é muito baixo, é muito baixo mesmo isso, uma empresa geradora de caixa deve pagar dividendos bons ainda esse ano, ou seja, é um call uh, que falta o gatilho. Né? Esse é um dos calls que a gente está olhando dentro da, da Bolsa Brasileira e fala, cadê o gatilho? Está né? faltando o gatilho por conta de todo esse rebuliço que tem acontecido na China. Mas, de novo, é uma belíssima de uma empresa. Tá? China está segurando e vai fazer box de compra minério, com isso faz todo mundo cair. MZ é, aí, é, eu, 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 eu não sei, cara. Tipo, é complicado. China é difícil de olhar porque de novo, as medidas eh, elas não têm talvez um cunho racional, né? se e no mundo democrata, digamos, né? se no mundo eh, ocidental a gente já não tem eh, medidas que sejam talvez tão racionais quanto a gente gostaria, imagina na China que é uma ditadura, um partido único, eh, uma caneta tem um poder imenso, né? se em outros lugares a caneta já tem poder, lá ela é mais poderosa ainda, então é um grande player. Né? De novo, eu já vi 500 vezes China falar dos famosos planos de investimento, infraestrutura, nisso, nisso, naquilo. A gente não sabe exatamente o quanto daquilo se, é, se, é, se concretizou. Né? O que, que se concretizou dali? Não sei, um país que divulga o PIB em 15 dias, depois de fechado, é difícil de a gente considerar aquele número como o número real, né? De novo, acho que eu já falei isso aqui. Em empresa, eu levava 15 dias para fechar um mês, imagina o PIB da China ser fechado em 15 dias, eu acho que deve ter uma marretinha ali no meio para fazer um, um, um encontro de... para fazer um, um... atingir meta, né? Aquela função famosa do Excel de atingir meta. Vamos só passar no corporativo aqui, já são 9 e Deixa eu ir para a parte do corporativo... Uh, notícias aí meio né, uh, soltas. A Federação Única dos Petroleiros, a FUP, rejeitou a segunda contraproposta apresentada pela estatal para acordo coletivo de trabalho. A direção da empresa ofereceu a categoria um aumento salarial de 7, né, lembrando que a inflação está rodando em quase 11. Né, quem tem acordo coletivo agora no segundo semestre vai demorar um pouquinho para sair, né, porque a gente já veio no ano passado de 10, e a gente vai ter mais 10 esse ano, provavelmente, 10 só inflação efetivamente, sem considerar o, o ganho real. A gente provavelmente vai ter dois meses aí de deflação, mas a gente não pode olhar essa deflação aqui no Brasil como algo é, que vai ficar, é muito por conta desses pacotes de bondade e provavelmente depois ela volta para o campo positivo, Supondo aí que ela deve ficar no final do ano na casa de 8%, tá é, a Vibra, né? Vibra que tá com toda essa história de troca de presidente, né? De o presidente voltando lá para a ELET e tudo mais, o Fundo Soberano Singapura reduziu participação de 501 para 4,93, nada relevante isso. Arteris foi colocado da venda por desentendimento entre os sócios. A companhia tem concessão de 3 mil quilômetros de rodovia, como a Regis Bittencourt. A Estapar é uma das que divulgou prévia operacional. Receita líquida, recorde de 273 milhões. É O avanço contra 2021 ele não quer dizer absolutamente nada. Né? É, a gente está falando de 55,8 na comparação com o mesmo período de 21, A gente teria que comparar com com 2019, para ter uma, talvez, leitura mais, mais, é, mais justa. Né? Na Gol, planos dos controlador, controladores da companhia e da Avianca de criar uma holding que controlará as duas empresas. A Abra foi confrontada pela Associação Brasileira de Investidores. A entidade enviou manifestação à CVM, em que exige que a Gol realize uma oferta pública de aquisição, uma OPA, por se tratar de uma troca de controle. Percurada pelo valor, gol não se manifestou. É um ótimo exemplo esse do famoso tag-along. Né? Tag-along tem até um índice aí na bolsa que chama índice tag-along. Eu não sei, gente, em 12, 15 anos de mercado, eu nunca vi um tag-along acontecer, né que é quando você tem mudança de controle e você tem que oferecer a mesma condição para o minoritário que está na posição ON do papel. Né? Eu lembro de um caso famoso de minas né? o Steinbrück da CSN comprando-os em Minas a mercado, havia uma troca clara de controle, ele fez uma OPA para aquisição de um, da parte do bloco de controle, e isso não foi, é, e assim, era uma, uma oferta, papel na tela em 20, uma oferta de 40, e aquilo não foi feito tag along, ou seja, isso foi estendido para uh, uh, os outros acionistas. Né? O Brasil é um país complicado, do ponto de vista de governança, mas a gente tem o um índice de tag along, índice de governança, índice disso, índice daquilo, né? uma coisa é, que não faz o menor sentido de existir. Tá? Minerva concluiu a oferta da 12ª emissão de debêntures, com captação de 1,5 bilhão, meio. BR Properties comunicou que concluiu a venda de ativos para o grupo Brookfield, né? uma, uma, uma transação grande, né? de quase 6 bilhões de dólares, é uma transação que havia sido anunciada em maio, Uh, a Iven aprovou a emissão de 360 milhões em debentures. Clabin, Clabim, uma notícia grande, né? Aprovou a construção de uma nova unidade de papelão ondulado na cidade de Piracicaba. O projeto Figueira terá um investimento bruto de até 1 bilhão e meio entre 2022 e 2024. O Santander, né, o, o Tribunal Regional do Trabalho manteve condenação ao banco, que terá de pagar a indenização de 275 milhões. Por danos morais coletivos em razão de metas abusivas, adoecimentos mentais e práticas de assédio moral aos empregados. Uma notícia do UOL falando disso aí. E a última notícia maravilhosa: Traders Club fechou acordo para aquisição de participação na Galícia Educação por 2 milhões de reais. Essa empresa está envolta em bastante polêmica nos últimos tempos. Nos abstemos de comentar a esse respeito. Tá? É... Ô Nelson, bom dia Só pra... é isso aí, estou chegando agora você e Henrico se revezam pela manhã para comentar o mercado é, na verdade a gente está com umas escalas na. o Henrico está fazendo morning de segunda, quarta e sexta o Fernando está fazendo as terças e eu estou fazendo as quintas né? a gente está tentando trazer é, uma, é, uma, uma pluralidade, pluralidade desculpa pessoal, pluralidade de ideias né, e de pontos de vista, a gente acredita bastante nesse confrontamento de ideias, né? a gente obviamente tem a, as nossas convicções, a gente tem as nossas próprias ideias, a gente tem as ideias é, como casa de investimento, né, como casa de research, obviamente, mas a gente também tem pontos de vista diferentes a respeito dos mesmos temas, e eu acho que a ideia construída é, sob essa perspectiva, ela fica mais forte, então a gente está tentando trazer essa mudança um pouco é, dos pontos de vista para adicionar mais valor na tomada de decisão. Tá bom? É isso, pessoal, 9 10 obrigado para quem nos assistiu até agora, quem gostou, deixa uh, o like aí embaixo, uh, de novo, a gente tenta fazer um... Um trabalho honesto, sem nenhum tentando nos afastar, tentando nos afastar de nossos vieses e sem leitura de retrovisor. Ah, isso ontem, isso aqui, isso aqui. A gente está tentando traçar cenários para frente, né? A gente tenta isso fazer, tenta fazer todos os dias, né? Como eu diria, sempre eu me esqueço, mas é difícil fazer projeções ainda mais sobre o futuro. É o que a gente tenta fazer aqui, de novo, às vezes a gente erra. Às vezes a gente acerta. Final do dia tem fechamento de mercado com o Flávio Conde. O Henrique está de volta amanhã. É, só comentando os, os materiais que a gente deixou aí embaixo. São materiais bastante legais. A gente deixou é, um comparativo entre Vivo, Tim e Oi. Né? Qual a melhor ação. Uma agenda de dividendos para julho. né? Para vocês conferirem quais serão as empresas que vão pagar proventos no mês de julho. VEG, né? VEG saiu resultado. Acho que a gente vai comentar também no meu. Com isso, passei, passei rápido aqui. É, não sei se saiu ontem. Eu vi ao longo do dia. Foi um resultado ok, mas com pressão e margem, como já era de se esperar. Tem aí um relatório de VEG. VEG é uma belíssima empresa. É né? uma das empresas que eu colocaria no, no mesmo, no mesmo, na mesma cesta de vale. Né? Os múltiplos talvez não tão baratos, mas é uma excelente empresa. Isso sim é um investimento. Aquela empresa é, talvez, para mim, Veg é uma das empresas que tem a... É, que é mais tecnológica da Bolsa uh, e não essas outras do carnezinho gostoso uh, tecnologia. Qual é a tecnologia de um carnezinho? Nenhuma, né? mas uh, por algum momento o pessoal achou que era tech uh, E também um relatório para empresas de locação de veículos, tá certo pessoal? É isso, fico por aqui, agradeço bastante a audiência de todo mundo deixem comentários, li todos os comentários aqui é, no chat é, deixem comentários também no, no, no vídeo críticas, sugestões a gente lê absolutamente tudo a gente concorda, às vezes a gente discorda, mas a gente segue tentando fazer um trabalho bastante diligente, tá bom? Estou de volta na próxima quinta Flávio Conde hoje à noite, Henrico de volta amanhã, um bom dia a todo mundo, até mais.